0: 好听众朋友，五点钟啊，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我们继续直播。我是主持人小东啊，每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播，欢迎您锁定江苏新闻广播。我们刚才说的那个古董，呃、啊，骗局啊，有一位听众朋友崔登文他给我发信息，他说：“小东你好，他这古董啊，说值钱呢，都是假的。”我也有一个古钱啊，他说呢，他们说值三百万，我说他们是谁啊？就是这种网络平台上的鉴定师啊、拍卖行啊、古董商啊，对吧？他说他们说值三百万，叫我付三万元的保证金，我没付啊。我说卖给你好了，只要五万，他们不要。哈哈哈哈对呀、啊，你说我这些东西值三百万，对吧？我就这么值钱，你不收吗？啊，我五万块钱卖你，你要吗？你要要的话，五万块钱你拿走。啊，我对这个。这个叫什么？呃，收藏啊，听众朋友啊，我不专业啊，我也没，我其实也没有这方面爱好，我也不像大家手里边有一个什么价值连城的宝贝。我就是因为关注这类案例多了，上次呢也应大家的这个需求吧，啊，我们做了两期这个专题，请大家呢。请了专家帮大家鉴定了手里免费的啊，我们是不收钱的，请专家帮大家看了你们手里的这个藏品。当时我请你们发照片过来，对吧？咱们集中帮呃收藏有藏品的听众朋友鉴定过一波，啊，那么就是这几次，特别上次的那个鉴定收的钱币比较多啊，我大概了解了，就是大多数我们手里目前收藏的那个古钱币呀、啊，呃，怎么说呢？就是从收藏上来讲，可能它是有价值的，或者说从文化意义上来讲，啊，它是有价值的。但是如果从它值不值钱这个角度上来讲，大多数的古钱币呢都不是很值钱。啊，这不是很值钱什么概念？你比如说，我们上次看了那么多的古钱币，一般来讲就是就是几十啊，呃，这个几百块钱一枚的这个，而且还处在有价无市，就是这个东西啊流通很难，因为现在市场上收这个东西的非常少。啊，大多数是处在处在这个状态，好一点的呢，是比如说能够卖个一两千块钱，有过这个，呃，这个拍卖的记录的，大概是一两千块钱啊，这个呃标准。然后最好的，我说了那个，呃，一万多块钱的，啊，这就这就已经是在我们接触到的啊，我不能说其他的没有更值钱，对吧？呃，就是在我们接触到的那么多的，那个古钱币里边，这已经是到一万块钱，已经是极其罕见了。所以，那这个我们其他的听众朋友，你就要参考啊，啊，你你手里你你说小东我也有，因为我发现手里有古钱币的是最多的，啊，那么你就要参考啊，你手里那个是不是世所罕见的啊？人家那个百八十的都没人买的，你手里那个就值300万，你自己不掂量掂量吗？那么当有人跟你说你这个东西值300万的时候啊，值100万啊，然后呢跟你要限定费的时候，给还是不给？这是一个啊，我跟你说，古钱币的，我觉得我们处理的这个情况供大家参考吧，好不好？因为手里有古钱币人非常多啊，这是一个事儿。第二个事儿是什么呢？<笑>手里有粮票的，我们的听众朋友非常多，我们有的听众家里边都一捆一捆的那个粮票，啊，保存还特别好。这个东西还是那句话，从收藏上来讲有没有价值呢？啊，这个一个时代的记忆。对吧？那你愿意收藏，它是有一定的收藏价值的吧？那你就收藏着，对吧？但是单纯的说值不值钱，这个就就要还是要说了。大部分你们手里的粮票都是不值什么钱的。我泼个冷水，听众朋友，啊，这个呢，我们我也没有说，我们这个也没有看到，因为上次很多听众朋友也拍了照片，我们没有看到特别罕见的那种。啊，就是就是可能拍卖会拍卖到不少钱的那个粮票，大部分呢都属于那种，就是根本没有人收的，你自己愿意收藏就收藏着就完了，啊，当然我们不敢说未来是什么情况啊，眼下是这样的啊，有可能有一天粮票就特别值钱了，对吧？好，那么专家也说了，啊，上次我们看了很多大家发的照片，专家也说了，说这个东西真的就是，那么反正它也不占地方嘛，你你家里找个地方啊，别潮到。啊，就是别让它受潮了，然后呢，呃，这个防火防虫，然后你就把它收藏了就行了。当下大部分你们手里的那个粮票可能是不值什么钱的，但是你说这个不值钱吧？就粮票这个东西能卖多少钱？能不能骗人呢？我给你讲个案例啊，贵州有个听众，他本来是听不到江苏台的节目的，他也没有通过网络收听。但是怎么会找到我呢？他从贵州打了个飞打了个飞机啊，就是坐飞机跑到南京来了。然后他是在南京听到了我的节目，后来找到我了。为什么？他手里有两就两张粮票，啊，就两张粮票。那么呢，他就在网上呢找人鉴定，网上那家公司标注的地址是哪里呢？南京的江宁区，啊。然后呢，还通了电话人家就告诉他说：“你这东西，你这粮票值钱，两张粮票多少钱？两百万吧，啊，两百万好像是。”然后就是刚才那个套路，要交什么呢？要交那个鉴定费，两万块钱的鉴定费，啊，他就信了，他付了两万块钱，后来发现不对劲儿，然后他就到那个南京来找这家公司，啊，钱也没有要回来，然后就在江宁区报警了。后来也听到电台节目，然后就把电话打到我们节目里来了。老听众应该有印象吧？啊，贵州的一位听众朋友，哎，手上那两张粮票两百块钱都不值，机票钱都换不回来，他就相信那个东西值两百万。你你稍微有点，呃，怎么说？你你以以今天啊互联网的发达程度，你稍微上网上去搜索搜索，啊，你你就能够大概知道是不可能的事情啊。发粮票是哪个年代？距离现在才多少年？这个粮票目前的存世量有多大？这些都决定了你手里那个粮票值不值钱呢？那可是就有人信呢啊！两张粮票两百万，然后专门呃这个呃打个呃这个坐个飞机从贵州过来给人家送钱，这是真实的案例啊！我们节目处理的，所以呢，我们呃。说句机前听众朋友吧，啊，我觉得大家还是在这方面呢，还是要冷静一些。啊，还有，我多说一句，你手里如果有个东西的话，啊，你说我像上网上，小东说了，我们到网上去找一些案例，对吧？你要注意一个事情，你在一些搜索引擎里边，你一搜，你比如说搜你的那个宝贝的名称，比如说古钱币。啊，青花瓷，这个这个，呃，这个，呃呃，什么什么某某大师的字画，或者你搜那个什么鉴宝鉴定，你注意什么呢？你搜索出来排在前前边的那些公司啊，听众朋友，我不敢说全是骗子，但是呢，你基本上你要特别的，或者说你就过滤掉啊，你搜索出来排在前十的那些那些公司，啊，为什么？那都是给那个搜索引擎充了值的，他们是竞价排行，就是他们是花了钱买的那个，那个位置，啊，所以这些公司呢，我觉得要说这些公司里边的这个都是骗子，那不负责任，对吧？咱们也没有啊、呃，没有这个详细的调查，但是呢，你要特别注意了，这个就跟什么呢？呃，你身上生了点小毛病，你去搜一下。啊，特别是注意了，特别是泌尿系统疾病啊啊，妇科疾病啊，男性的一些呃生殖系统的疾病啊啊，不孕不育呀、啊，哎，你就这类东西，你上网上在有一些搜索引擎里，你一搜，你搜出来的那些啊，你看有几家正规的医院，啊，一些啊民营的啊，一些这个不是说所有的民营医院不好啊，但是有一些机构。是极其不负责任的。他花钱买了那个位置，排在了你搜索出来的第一个。啊，很多人的心里就是我搜出来，他排在第一个，他是不是就是好的？不是的，啊，我可以确认的告诉你，啊，不是说排在第一就是好的，啊，只不过他花钱花的比别人多。这个鉴定这个东西也是一样的，啊，提高警惕啊。好那这事儿，呃，说到这啊，这个时间我们来多看一些听众朋友其他的问题啊。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3沟通你我，评论天下。接下来，小东有话说。小东有话说。呃，来，我来。我来看一下大家的信息啊！你们在什么网络平台上收听的都是什么网络平台？今天是不是又出毛病了？又出毛病了是吧？几个听众朋友跟我说说这个，今天总是信号重复，总是卡。嗯、呃，是哪个平台啊？你告诉我们，你你告诉我，你是通过喜马拉雅、青天 FM。还是这个阿基米德，还是什么平台听的？你告诉我，那个听众朋友响秋啊，你通过天猫精灵听的，你通过天猫精灵，天猫精灵肯定是链接了哪个平台，啊，就是是哪个网络平台啊？你在网络上收听的听众朋友，你告诉我，然后我们跟技术部门反馈一下，好不好？啊，来，我看一下，嗯。好，网络收听的听众朋友，你发个信息给我啊！有人说喜马拉雅平台，我们再确认一下，我看大家更多的是什么平台，然后我来，我们跟技术部门反馈一下信息啊！好了，来说听众朋友的问题啊！昨天我在节目里说了，有一个听众朋友被骗了22万，对吧？呃，被骗了22万，套路你们记不记得？在网上买东西，买完东西之后呢，接到了那个说是。平台客服打来电话说：“你买的东西含甲醛，是给宝宝用的吗？对吧？说含甲醛，含甲醛不健康，你快，我们给你退了，我们还能赔偿你六万，呃，六倍的这个损失。”啊，结果你按照我们的操作，结果被人骗了二十二万，对吧？好了，来，为什么提昨天那个案例呢？有两个天龙朋友给我发信息，一位徐先生，呃，哎，那个呃，编辑注意了，徐先生是你们跟他联系哪个城市的？他他有说吗？回答我，有对讲跟我说。没说哪个城市的是吧？是男的还是女的？男的吧？啊，徐,徐先生啊，好，是这样的，有一位徐先生给我发信息，他说：“小东老师你好，今天被骗了六万，被骗了六万啊。”然后他说了：“说年底了，想通过我们的节目让大家吸取教训啊。”呃，挺好的。我们好多听众朋友很热心呢，自己身上发生的事，希望通过节目说一说，让大家吸取教训。我们编辑跟他联系了，啊，后来、呃、联系了，我问编辑怎么回事啊，编辑跟我说是这样的，他被骗了六万嘛，是的，套路基本上也是一样的，从网上买东西，啊，买了东西之后人家说可以给他退，啊，结果被套路了，骗了六万，啊，他自己，呃，这个过程我大概听下来，就是他自己呢是这个呃。从哪一个金融平台上贷款贷到六万，很蹊跷的是什么呢？就是这个以往我们说的那个骗局啊，就骗子告诉你，你下一个那个，那个呃某金融平台或者某个这个金融 A P P 对吧？你然后你贷个什么款，但是那个贷款呢是骗子利用你的操作，但是放贷并没有放到你本人的账户里，骗子直接把这个钱就拿走了，对不对？这个徐先生。他这事 儿， 我觉得更不可思议的、奇葩的在哪 里？ 他按照骗子所 说， 去那个金融平台上贷 款， 真的贷到了这六万块钱 呢， 放款也放到他本人的账户里。大家注意 啊， 放到他本人的账户里了。结 果， 他把这六万块钱从他本人的账户里转到骗子的账户里了。啊， 你你说信人不信人 呢？ 啊， 然后。他其实找我们的真实的目的，并不是说啊，想让大家什么吸取一下教训，不是的，啊，我们编辑沟通下来，他找我们的真实目的是什么呢？说小东这事儿也报警了，啊，呃，然后呢，派出所受理之后呢，这个反诈骗中心也介入了，这事呢，能不能够媒体介入一下啊，帮忙破案啊，催促一下警方？那我明确告诉你，不能。听众朋友啊，我回复这位徐先生，也回复所有的听众朋友，我们关注这种案例。更多的是希望大家清楚这个套路，以防上当受骗。但是，啊，进入到警方的案件侦办的过程里，我们是不会利用舆论的力量、媒体的力量进行任何的干预，连咨询都不会。啊，警方特别是涉及到已经案件进入到了反诈骗中心啊，他们整个的这个侦办的这个过程，一。我觉得涉及到办案的一些信息呢，是不便于通过媒体公开的，向社会公布的。比如说啊，这个呃，警察详细的查这类案件的程序是什么样的，手段有哪些？啊，我认为是不便于通过媒体公开的，向全社会啊来公布的。这是第一点。第二点，啊，你们每个人的案件也涉也是你们的个人的隐私，那么警方。也有权利，我觉得警方做的也是对的。管你是什么媒体呀、啊，还是你是什么当事人的什么亲人或什么关系啊？那涉及到个人隐私的部分，我们也不能够对媒体或者是呃当事人以外的其他人来透露。这第二点，第三点啊，我也不希望在案件的侦办的过程当中。啊，因为我们是媒体啊，这个有有有媒体的这个呃力量，然后去去去影响，甚至干扰警方的办案。所以基于以上三点啊，我们听众朋友，如果你确定被骗了，你唯一能做的就是赶紧报警，不要再给骗子打钱，减少损失。然后你这个案件侦办到底什么程度，你跟你报案的那个。你报警之后会有辖区的派出所的民警同志跟你联系吗？啊，那你就跟辖区的派出所或者是这位啊、呃、负责你案件处理的这位警官保持联系。啊，所以像这位徐先生说，就这个找媒体啊，名义上说想让大家吸取教训，实际上就是能不能够动用一下呃节目的力量？呃，对不起，啊，一，警方也不会跟我们说啊，我这个案件怎么办的，我动用什么手段。啊，公安部门有严格的他自己的这个规定，这是第一点。第二点，我们也不会因为这个事情，我们去找警方啊，你非得跟我说一说不可，啊。那么要多说一句的是什么呢？这个案件的侦办极其不容易。咱们找过那个呃、啊，我们连线过公安部门的同志，对吧？就是我们不是谈说他们的技侦手段这些，也不涉及个人隐私，我们就谈目前呃公安部门在侦办。像这种诈骗案的时候啊，一些情况，这里边其实对公安部门来说也是非常困难的。以前的时候，我们说钱被骗了到了骗子的那个账户里边，然后你马上报警，然后公安部门冻结这个账户，你的钱有可能追得回来。但问题是你知道这些信息，你骗你当骗子傻吗？骗子不知道吗？骗子现在做的是，你钱只要进到他账户里，他第一时间就做什么呢？他会把你这，比如说六万块钱，他会以最快的速度转到。N 多张不同的银行卡里，你警察想冻结你都动不了啊、呃！你把这卡冻结的时候，这卡里钱早就被转走了，而且很多的操作人账户都在境外。那上次我们公安部门的同志说了，所以这个事情在公安部门在侦办也是难度相当大的。所以关于这个事情，最好的或者说大家能做的最重要的是什么？就是。不给骗子打钱，钱子只要汇出去了，能够追回来的可能性很低的，这就是现实啊！所以呢，你多学学，你脑袋清醒一些啊！昨天我们说了几个案例，买东西被骗的都是女性啊，今天来个男的，唉，然后啊，一位听众朋友叫。岁月静好，这些信息我们看，我看着真是着急。听众朋友，这位叫“岁月静好”的听众，朋友，他说：“小东老师你好，他说我刚刚听了你的节目，我爱人也是，在2020年8月份被诈骗35万，说骗子的套路是一样的，伪装淘宝客服，啊，说希望帮帮我们，我表示同情，但是我们在这件事情上什么都帮不上你，啊，所以我今天就这个。”呃，两个听众朋友问题，我集中回复一下这个事情。你记住啊，钱不出去，什么都好说；钱只要出去了，什么都难说。